0: Fragt mich nicht, wie ich dorthin gekommen bin, denn ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich hatte an diesem Abend viel getrunken und war auf einem Saufgelage, das alle anderen Saufgelage in den Schatten stellte. Ich war wütend und der Alkohol hat nicht geholfen. Um ehrlich zu sein, das hat er nie getan. Doch ich konnte einfach nicht anders. Ich erinnere mich vage daran, dass ich in einer belebten Bar ein paar Kurze kippte und einer attraktiven jungen Frau, die mit ihrem Freund unterwegs war, einen unbedachten Annäherungsversuch unterbreitete. Unnötig zu sagen, dass das nicht besonders gut lief. Es wurden Schläge ausgeteilt und ich wurde gewaltsam aus dem Laden entfernt. An den Rest der Nacht glaube ich mich nicht mehr zu erinnern. Ich weiß nur noch, da ich in einem schäbigen Hinterzimmer einer dunklen Kneipe aufwachte, mein Kopf pochte und mein Mund schmeckte nach erbrochenem. Mein Körper war mit blauen Flecken übersät, die wahrscheinlich von der Schlägerei herrührten, und meine Kleidung war zerrissen und beschmutzt. Alles im allem war ich in einem ziemlich erbärmlichen Zustand. Noch dazu hatte ich keine Ahnung, wo ich war. Die Bar war mir nicht vertraut, und ich war mir sicher, dass ich dieses Lokal noch nie besucht hatte. Mein erster Eindruck war nicht besonders gut. Ich war schon in einigen Spelunken und dieser Ort war wirklich einer der schlimmsten. Die Couch, auf der ich aufwachte, war dreckig und der morsche Holzboden unter mir war verdächtig klebrig. Meine Nasenlöcher waren gefüllt mit einer Mischung aus vergossenem Alkohol, Zigarettenrauch, und etwas noch Üblerem, das ich nicht genau zuordnen konnte. Ich kämpfte gegen den Schmerz in meinem Schädel an, als ich mich vom Stuhl erhob und versuchte, meine Augen an das dunkle Innere der Bar anzupassen. Ich saß im hinteren Teil des Pubs, in Richtung der Bar auf der anderen Seite des Raums. Der Ort war ruhig, fast verlassen. Im Hintergrund war ein leises Geräusch zu hören. Ein seltsames und leicht irritierendes Summen, das im ganzen Raum widerhallte. Ich konnte das Geräusch nicht zuordnen und wusste nicht, woher es kam, aber ich beschloss mir vorerst keine Gedanken darüber zu machen. Langsam ging ich auf die Bar zu und überprüfte den Raum, um festzustellen, dass er fast, aber nicht ganz, leer war. Außer mir waren vier weitere Gäste da. Ein junger Mann saß mir direkt gegenüber und starrte bedrohlich in meine Richtung. Er war glatt rasiert, trug aber langes blondes Haar, das zu einem Fukuhila frisiert war, einen leuchtend roten Trainingsanzug und weiße Turnschuhe. Er sah aus, als käme er gerade von einer 80er Jahre Motto-Party. Ich sah eine Bierflasche auf dem Tisch vor ihm, aber der 80er Jahre Typ rührte sein Getränk nicht an. Er blickte weiterhin auf mich und ich fühlte mich dabei unwohl. Ich wusste nicht, was der Typ für ein Problem hatte, aber wenn er nicht aufhörte, mich anzustarren, dann würde es gleich richtig Ärger geben. In einer dunklen Ecke saß eine Frau mittleren Alters, die alleine trank, scheinbar an einem Brandyglas nippte und eine Zigarettenspitze rauchte. Sie war rothaarig, trug einen Pelzmantel einen eng anliegenden, aber sehr schick aussehenden Rock aus dunklem Stoff und die Schuhe mit hohen Absätzen. Ihr Look war nicht ganz zeitgemäß. Ich schätze, dass ihre Kleidung aus den 40ern oder 50ern stammte. Ich vermutete, dass hier eine Kostümparty oder irgendwie so etwas stattfand. So wie ich die Frau ansah, vermutete ich, dass sie ein Alkoholproblem hatte das seinen Tribut forderte. Sie leidet unter schweren Tränensäcken und ihre Zähne sind gelblich verfärbt, wahrscheinlich, weil sie jahrelang stark geraucht hat. Sie blieb in ihrer Ecke sitzen, unterhielt sich nicht mit den anderen Gästen und schaute auch nicht weiter in meine Richtung. Ich entschied mich, sie in Ruhe zu lassen. Als nächstes richtete ich meine Aufmerksamkeit auf ein Paar, das auf Hockern an der Bar thronte. Sie saßen eng beieinander, der Arm des Mannes über die Schulter der Frau gelegt, während sie miteinander flüsterten und die Frau leise über die witze und anzüglichen Bemerkungen ihres Liebhabers kicherte. Passend zum Thema der Bar, wirkten die beiden etwas aus der Zeit gefallen. Der Mann trug einen Anzug im Nadelstreifen und einen Hut im Fedora-Stil, während die dunkelhaarige Frau ein glamouröses, glänzendes Cocktailkleid trug. Sie sahen beide so aus, als wären sie direkt aus einem Gangsterfilm der 20er Jahre entsprungen. Die Frau war elegant und attraktiv und ihre cleveren grünen Augen verrieten, dass sie weit mehr war, als nur ein Gangsterluder. Der Mann drehte mir den Rücken zu, aber ich fing den Blick der jungen Frau ein und unterbrach ihren Flirt kurz. Auf einmal drehte sich der Mann zu mir um, er schien schlecht gelaunt zu sein, und ich bemerkte die tiefe Narbe auf seiner Wange und die kaum unterdrückte Wut in seinen dunklen Augen. »Was glotzt du so, Kleiner?« spuckte er wütend. »Normalerweise bin ich nicht der Typ, der vor einer Konfrontation zurückschreckt. Aber dieser Kerl hat etwas Bedrohliches an sich. Und außerdem wollte ich mich nicht mit ihm anlegen und den Ärger auf mich nehmen. Sorry, Kumpel, war mein Fehler, antwortete ich und hob abwehrend meine Hände. Nimm dich bloß in Acht, Kumpel, schimpfte der Gangster. Glücklicherweise schien er damit zufrieden zu sein, dass ich mich seinem Alpha-Männchen-Status unterwarf und wandte sich wieder seiner Freundin zu, obwohl ich bemerkte, wie sie mir über seine Schulter hinweg ein schüchterndes Lächeln zuwarf. Schließlich betrachtete ich den Barmann zum ersten Mal, als er auf mich zukam und mich begrüßte. »Guten Abend, Sir. Was möchten Sie trinken?«, fragte er in einem freundlichen Tonfall. Der Barkeeper war ein unauffälliger Mann mit schütterem grauen Haar und einem dicken Bauch, der sich unter einem karierten Hemd und einer Jeans verbarg. Seine braunen Augen sahen ermattet und weltabgewandt aus aber seine Stimme klang überraschend gütig und einladend. »Äh, ich, ich sollte wahrscheinlich nicht.« Ich antwortete verlegen. »Es war eine harte Nacht.« »Das sehe ich,« sagte er grinsend, während er mich musterte. »Aber wir urteilen hier nicht. So wie sie aussehen, denke ich, dass ein starker Whisky in Ordnung ist. Wie sagt man so schön, Konterbier?« was meinen Sie, mein Freund? Ich lachte nervös, als die freundliche Art des Mannes mich langsam beruhigte. Na dann los, Sie haben mich überredet, antwortete ich lachend. Als ich in meine Tasche griff, stellte ich fest, dass meine Brieftasche und mein Handy verschwunden waren. Beides muss ich im Laufe meines Saufgelages verloren haben. Scheiße, fluchte ich und zog damit die Aufmerksamkeit des Barmanns auf mich. Tut mir leid, Kumpel, ich habe kein Geld. Der Barkeeper schüttelte den Kopf und lächelte, als er meinen Drink fertig goss und das Glas vor mir auf die Theke stellte. Keine Sorge, mein Freund, sagte er. Der hier geht aufs Haus. Dann können wir eine Rechnung aufmachen, je nachdem, wie lange Sie bleiben wollen. Jetzt entspannen Sie sich. Entspannen Sie sich, Jüngchen. Okay, danke, erwiderte ich während ich mir meinen Hocker nahm und nach meinem Glas griff. Die ganze Situation war mir immer noch unangenehm, aber ich dachte, ich würde mir etwas Zeit nehmen, um meine Gedanken zu ordnen und vielleicht zu sehen, ob der freundliche Barkeeper mir das Geld für ein Taxi nach Hause vorstrecken würde. Ich wollte ihn schon fragen, als der Barkeeper eine Fernbedienung in die Hand nahm und den alten Fernseher über der Bar einschaltete. Ab da wurde es wirklich seltsam. Er verbrachte einige Minuten damit durch die Kanäle zu seppen, wobei eine Serie von verstörenden Szenen gezeigt wurde. Die meisten davon waren entweder Hardcore-Pornografie oder extreme Gewalttaten. Normalerweise bin ich nicht der zartbeseitete Typ, aber einige dieser Bilder waren wirklich eklerregend. Sie zeigten brutale Morde und Folterszenen, alles sehr anschaulich und realistisch. Der Barkeeper hielt kurz inne und sah sich eine sadistische Talkshow an, in der zwei Zombies einen Gast die Kehle mit den Zähnen und Nägeln herausrissen. Und während sich dieser brutale Mord abspielte, jubelte ein Studiopublikum begeistert, während ein lachender Moderator in die Kamera sprach. Zum Glück langweilte sich der Barkeeper bald mit diesem grausigen Programm und schaltete erneut um und entschied sich schließlich für ein Fußballspiel. Es schien alles ganz normal zu sein, bis ich in einer Nahaufnahme bemerkte, dass die Spieler statt eines Balles einen abgetrennten menschlichen Kopf herumkickten. Oh mein Gott! Ich fluchte und wandte mich angewidert vom Fernseher ab, während ich nach meinem Glas griff und einen großen Schluck nahm. Ich weiß nicht, ob es an den Umständen lag, aber dieser Drink war der beste, den ich je getrunken hatte. Der Barmann ließ das Spiel im Hintergrund weiterlaufen, drehte dann aber den Ton leiser. In der Bar lief keine Musik, nur das weiße Rauschen, dieses irritierende und leicht beunruhigende Summen, das immer lauter und aufdringlicher zu werden schien. Ich denke, es versteht sich von selbst dass ich mich zu diesem Zeitpunkt ziemlich unwohl fühlte. Da ich keine Aufmerksamkeit auf mich ziehen wollte, suchte ich den Barraum ab, in Erwartung, dass ich vielleicht einen schnellen Abgang machen musste. Dann bemerkte ich, dass es in dem Raum keine Fenster gab und das einzige Licht künstlich war. Hinter mir befand sich eine Tür, die, wie ich feststellte, mit einem Vorhängeschloss gesichert war. Das verhieß nichts Gutes. Ich sah mich hektisch im hinteren Teil des Zimmers um und entdeckte eine Hintertür, die unverschlossen zu sein schien. Ich notierte mir das, während ich den Raum weiter untersuchte. Die Wände waren mit beunruhigenden Bildern geschmückt. Fotos von Katastrophen und gewalttätigen Vorfällen, von der in Flammen abstürzenden Hindenburg bis hin zu brennenden buddhistischen Mönchen in den Straßen von Saigon. Diese Szenen des Chaos, der Zerstörung und der Tragödie trugen nur zu der bedrohlichen Atmosphäre bei. Außerdem verhielten sich meine Tischnachbarn weiterhin sehr seltsam, insbesondere der junge Mann im Trainingsanzug, der mich immer noch wütend von der einen Seite der Bar anstarrte. Ich schüttelte den Kopf, überwältigt von der Irrsinnigkeit meiner Umgebung, während ich nach meinem Drink griff und ihn in einen, einen Zug herunterkippte. Möchten Sie noch einen? fragte der Barkeeper. Ich nickte zustimmend, obwohl ich wusste, dass ich es nicht tun sollte. Aber irgendwie konnte ich nicht ablehnen. Was zum Teufel ist das für ein Ort? fragte ich ungläubig. Der Barkeeper lächelte ein wenig, bevor er antwortete. Nun, Sir, offiziell gesehen ist dies hier eine Bar. Das heißt... Wir haben keine offizielle Lizenz von irgendeiner irdischen Regierung oder Behörde, aber trotz unserer Nachteile versuchen wir, unseren Gästen ein angenehmes Erlebnis zu bieten, bevor sie zur nächsten Phase übergehen. Okay. Ich antwortete mit einem verwirrten Tonfall. Offen gesagt, seine sogenannte Erklärung warf nur noch mehr Fragen auf. Ein angenehmes Erlebnis. In diesem Drecksloch wirklich? Und was meinte er mit die nächste Phase? Ich wollte ihn gerade fragen, als mir die Ereignisse dazwischen kamen. Plötzlich schoss der Mann im Trainingsanzug von seinem Stuhl hoch, zeigte anklagend auf den Barmann und schrie vor lauter Wut. Du bist ein verdammter Idiot, wenn du diesem Bastard auch nur ein Wort glaubst! Während er weiter auf den Barmann zeigte. Seine dunklen Augen waren hasserfüllt. »Nun, Sir«, antwortete der Barkeeper ruhig, »es gibt wirklich keinen Grund für solche Ausdrücke.« »Fick dich! Du bist derjenige, der uns hier festhält! Das wirst du mir büßen, du Wichser!« Blitzschnell hob er seine Bierflasche, schlug sie gegen den Tisch und formte aus den gezackten Kanten eine Waffe. Dann schrie der Mann im Trainingsanzug auf, warf den Tisch um und stürmte mit seiner improvisierten Waffe in der Hand auf die Bar zu. Instinktiv sprang ich von meinem Barhocker auf und machte mich bereit, mich gegen diesen verrückten Angreifer zu verteidigen, aber der Barmann war mir weit voraus. Ich schaute rechtzeitig rüber, um zu sehen, wie eine abgesägte Schrotflinte hinter der Theke hervorzog, mit der er schnell auf den Angreifer zielte und den Schuss abfeuerte. Der gewaltige Knall der Waffe hallte durch den Raum, als sich der Schuss in den Bauch des Angreifers bohrte und ihn rückwärts auf den dreckigen Boden schleuderte. Überall war Blut und die Eingeweide des armen Bastards verteilten sich auf dem Boden. Er schrie vor Schreck und Qual und verlor schnell die Farbe aus seinem Gesicht, während er vergeblich versuchte, seine Eingeweide zurück in den Bauch zu drücken. In der Zwischenzeit zielte der Barkeeper erneut und schoss den Mann den Kopf weg so dass Hirn und Schädelsplitter im ganzen Raum verstreut waren. Mein Gott! Der Kerl lernt es nie, sagte der Barkeeper ruhig, während er die verbrauchten Patronen aus seiner Schrotflinte leerte. Sie haben ihn gerade umgebracht! rief ich ungläubig, während der Barkeeper nur abschätzig mit den Schultern zuckte. Plötzlich hörte ich Gelächter und drehte meinen Kopf um die Frau mittleren Alters zu sehen, die grausam grinste und anscheinend ein sadistisches Vergnügen an dem gewalttätigen Ereignis hatte, das sich gerade vor ihr ereignete. Ich warf ihr einen missbilligenden Blick zu, aber das schien sie nur noch mehr zu amüsieren, denn ihr höhnisches Lachen wurde immer lauter und lauter. Das umwerbende Paar an der Bar hatte die Schießerei nicht bemerkt, bis der Gangster plötzlich von seinem Stuhl aufschoss und wütend mit seiner Geliebten schimpfte. »Was zum Teufel?« schrie er. »Ich bring dich um, du Schlampe!« Er holte zum Schlag aus, aber die junge Frau reagierte mit erstaunlicher Schnelligkeit und Kraft, packte seinen ausgestreckten Arm und knickte ihn wie einen Zweig ab. Er heulte vor Schmerzen auf, als sie seinen Körper gegen die Theke schleuderte. Zu meinem Entsetzen verwandelte sich die junge Frau in einem Augenblick. Ihre ehemals zarten Gesichtszüge und freundlichen Augen wurden durch etwas Urtümliches ersetzt. Ich beobachtete, wie Reißzähne aus ihrem Mund hervorragten und sie tief in die Kehle des hilflosen Mannes biss, ihm die Halsschlagader herausriss und dunkles Blut über die Theke spritzte. Sie fraß weiter, während der Körper des Mannes zuckte und das Leben langsam aus ihm wich. Ich stand völlig unter Schock und konnte den plötzlichen Abstieg in blutige Gewalt nicht fassen, den ich da gerade erlebt hatte. Was zum Teufel ist los mit euch? rief ich aus, ohne wirklich eine Antwort zu erwarten. Währenddessen lachte die ältere Frau weiter und ihr grausames Gackern wurde immer lauter. Aber da war noch ein anderes Geräusch, das meine Ohren überfiel. Das weiße Rauschen. Dieses verdammte Brummen. Es fühlte sich an, als ob es in meinem Schädel wäre. So intensiv und überwältigend, dass ich kaum noch denken konnte. Ich wusste, dass ich da raus musste. Ich würde sterben, wenn ich es nicht hätte. Trotz des Schmerzes rannte ich zum hinteren Teil der Bar, weil ich wusste, dass das mein einziger Ausweg war. Die Frau versperrte mir den Weg, nachdem sie ihren Geliebten verspeist hatte. Sein frisches Blut tropfte von ihren Reißzähnen und ihre Augen färbten sich rot, wie die eines Dämons. Ich duckte mich und stürmte los. Irgendwie gelang es mir, ihren Griff zu entkommen, während ich zum Ausgang sprintete. Beinahe wäre ich auf den blutverschmierten Boden ausgerutscht, aber zum Glück konnte ich mich auf den Beinen halten, sprang über die verstümmelte Leiche des Anzugträgers und ließ den Hinterausgang nicht aus den Augen. Ich stürzte durch die Tür und kam in einem, ich würde es nennen, geschlossenen Innenhof heraus. Sofort fiel es mir schwer zu atmen, so schwer und stickig war die Luft. Keuchend blickte ich nach oben und stellte mit Schrecken fest, dass der Himmel blutrot gefärbt war, als wäre ich plötzlich auf die Oberfläche des Mars getreten. Der Hof bestand aus vier hohen Backsteinmauern, auf jeder Seite und der einzige sichtbare Ausgang war ein schweres Eisentor am anderen Ende. Aber der Weg dorthin war keineswegs eindeutig. Es wurde von einer riesigen Gestalt bewacht, die mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Meter groß war, in dunkle Gewänder gekleidet und ihr Gesicht vollständig mit einer Kapuze verdeckt. Dieses höllische Wesen stand aufrecht mit gesenktem Kopf, als es das Tor bewachte, und mir den Weg versperrte. Er war so furchterregend und konnte unmöglich ein Mensch sein, aber was mich wirklich ängstigte, war die Bestie, die er an einer schweren Kettenleine hielt. Man könnte es als Hund bezeichnen, aber die Bestie besaß die Größe eines enormen Wolfes, ihre Augen leuchteten in einem dämonischen Rot und ihre Schnauze war voller Rasiermesser Zähne. Die Bestie knurrte und zog an der Leine. Seine hungrigen, gehässigen Augen waren auf mich gerichtet. Und ich hatte keine Zweifel daran, dass es mich in Stücke reißen würde, wenn er es loslassen würde. Ich war wie erstarrt, gelähmt vor Angst, während ich in der dichten Luft um Atem rang. In meiner Panik erwog ich, zurück in die Bar zu fliehen, denn so schlimm es da drin auch war. Ich rechnete damit dass ich eine bessere Überlebenschance dort hätte. Aber ich wusste, dass ich es niemals schaffen würde. Wenn der vermummte Irre seinen Hund freiließ, würde die Bestie mich in Sekunden schnell in Stücke reißen. Ich fiel auf die Knie und schnappte nach Luft, während meine Augen um Gnade flehten. Die Gestalt in der Robe hob den Kopf leicht an und enthüllte zum Glück nicht, weil Schrecken sich unter seiner Kapuze verbarg. Er lockerte seinen Griff und der Hund bellte bösartig. Ich befürchtete schon das Schlimmste, aber dann hob er seinen anderen Arm und zeigte mit seinen langen, knochigen Fingern auf mich, während er mit einer tiefen, unmenschlichen Stimme sprach. Deine Zeit ist noch nicht gekommen. Kehre zurück. Das musste ich mir nicht zweimal sagen lassen und zog mich schnell zurück während ich zum Hintereingang der Bar sprintete, ihn durchbrach und die Tür hinter mir zuschlug. Ich brauchte einen Moment, um wieder zu Atem zu kommen und mich einigermaßen zu beruhigen, bevor ich mir die Szene vor mir ansah. Ich erwartete, dass ich dasselbe Blutbad sehen würde, das ich hinter mir gelassen hatte. Aber zu meinem Erstaunen war alles wieder normal, oder zumindest so normal wie es an einem Ort wie diesem sein konnte. Der Boden war nicht mehr mit Blut und Eingeweiden bedeckt, und die Opfer der extremen Gewalttaten, deren Zeuge ich geworden war, waren gesund und munter und hatten keine offensichtlichen Verletzungen. Der Typ im Trainingsanzug saß an der gleichen Stelle wie vor dem Schuss und starrte über die Bar hinweg, und der Gangster in den Zwanzigern flirtete wieder mit der Frau, die ihm die Kehle ausgerissen hatte und beide taten so, als wäre nichts passiert. Die ältere Frau im Pelz hatte keine Lachanfälle mehr, und der Barmann hatte seine Schrotflinte weggelegt und stattdessen durch die Fernsehkanäle gewühlt, bis er schließlich auf das gleiche Fußballspiel kam, das mit einem abgetrennten Kopf anstelle eines Balls gespielt wurde. Nichts davon ergab einen Sinn, aber... Das war an diesem verrückten Abend auch sonst nichts anderes. Ich brauchte einen Moment, um es zu merken, aber irgendetwas war anders in diesem Raum. Die Eingangstür, die vorher verschlossen und mit einem Vorhängeschloss versehen war, stand jetzt offen und gab den Blick auf eine Treppe frei, die nach oben führte, und auf einen Sonnenstrahl, der den ansonsten düsteren und dunklen Kneipenraum erhellte. Ich hätte direkt zum Ausgang gehen sollen, aber ich war noch nicht bereit zu gehen, also rief ich den Barmann zu mir, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. »Guten Abend, Sir. Welches Getränk möchten Sie?« meinte er freundlich. Ich kratzte mich verwirrt am Kopf und empfand ein deutliches Déjà-vu-Gefühl. »Erinnern Sie sich nicht an mich?« fragte ich ungläubig. »Natürlich tue ich das, Sir.« antwortete er fast abwehrend. Sie kamen für zwei Drinks rein, gingen hinten raus und kamen dann wieder rein. Ich schüttelte frustriert den Kopf, setzte mich auf den Hocker und sah den Barkeeper direkt in die Augen. »Ich möchte keinen Drink«, sagte ich entschieden, »aber ich möchte ein paar Antworten.« »Natürlich wollen Sie das«, sagte er mit einem Grinsen, »schießen Sie los, mein Freund.« ich hatte jetzt meine Chance, aber die Worte blieben mir im Halse stecken. Wollte ich wirklich die Wahrheit herausfinden? Ein Teil von mir sagte Nein, aber ein größerer Teil von mir musste es wissen. Die erste Frage war die schwierigste, aber ich zwang die Worte aus meinem Mund. Bin ich tot? Der Barkeeper nickte kurz mit dem Kopf, als hätte er genau diese Frage erwartet. »Technisch gesehen, ja«, antwortete er verschämt. »Aber wenn Sie diese Treppe hinaufgehen, sollte alles in Ordnung sein.« Er zeigte auf die Treppe, die zum Licht hinaufführte. Aber ich war noch nicht bereit zu gehen. Meine nächste Frage war eine natürliche Folgefrage. »Dieser Ort, ist das der Warteraum der Hölle oder irgendwie sowas in der Art?« Vielleicht. »Ich weiß es nicht genau, um ehrlich zu sein«, antwortete er. »Die Leute kommen hier rein, ich serviere ihnen Getränke und sie gehen hinten raus. Die meisten kehren nie zurück, ich weiß nicht genau, wo sie enden. Himmel, Hölle, Fegefeuer, wer weiß das schon. Nicht wirklich mein Resort. Ich versuche nur, die Leute so lange zu beruhigen, solange sie hier sind, und manche bleiben länger als andere. Er deutete auf die bunte Truppe von Gästen, die sich im Barraum verteilt hatten. Und hin und wieder schickten sie auch jemanden zurück. Leute wie sie, die noch nicht ganz bereit sind, weiterzuziehen. Mein Kopf hämmerte und ich verstand noch immer nicht. Aber wer sind Sie? Was ist Ihre Aufgabe? Ich sah, wie seine Augen aufleuchteten und sein Grinsen breiter wurde. Ich? »Ich bin der Barmann. Nicht mehr und nicht weniger. Hören Sie, Kumpel, ich verstehe das. Sie wollen, dass ich Ihnen alle Antworten gebe. Aber leider kann ich das nicht. Die Leute kommen hierher und ich tue mein Bestes, um sie zu führen.« Er hob die Hand und deutete auf den Rest der Kneipe. »Ich weiß, dass dieser Ort ein Drecksloch ist. Daran kann ich bedauerlicherweise nichts ändern. Aber ich tue mein Bestes für meine Kunden.« das ist mein Job, und hier endet meine Verantwortung. Ich leg mich nicht mit dem gruseligen Mistkerl da hinten an, das könnte ich nicht, selbst wenn ich es wollte. Ich war buchstäblich verblüfft, so weit gekommen zu sein, nur um keine wirkliche Erklärung zu erhalten. Was war der Sinn des Ganzen? Es gab noch eine weitere Frage in meinem Kopf, die ich mit zusammengebissenen Zähnen stellte. Wie kann ich es vermeiden, wieder hierher zu kommen? Der Barkeeper zuckte mit den Schultern. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass Sie das können. Letztendlich kommen Sie alle hier durch. Ich rate Ihnen, das Beste aus der Zeit zu machen, die Sie haben. Denn das Leben ist chaotisch und selten fair. Also müssen Sie so viel Glück wie möglich aus dem ganzen Schlamassel herausholen. Und jetzt, mein Freund wird es Zeit, dass sie sich auf den Heimweg machen, bis wir uns wiedersehen. Am liebsten hätte ich aufgeschrien und die ganze Bar zertrümmert. Was er mir gesagt hatte, war total verrückt. Aber tief in meinem Inneren wusste ich, dass der Barkeeper die Wahrheit sprach. Es heißt jetzt oder nie, ich musste diesen Ort verlassen oder für immer hier gefangen sein. Ich warf einen letzten Blick auf den Barkeeper und seine gespenstischen Gäste, Bevor ich mich umdrehte, zur Tür ging und die Treppe hinaufstieg, bis ich von den hellen Lichtern überwältigt wurde. Der Rest meiner Geschichte ist wahrscheinlich nur allzu bekannt. Ich wachte im Krankenhaus auf und wurde von Medizinern wieder zum Leben erweckt, nachdem ich mehrere Minuten lang klinisch tot gewesen war. Schließlich erholte ich mich vollständig und verließ das Krankenhaus, um mein Leben fortzusetzen. Ich werde dich nicht mit Details darüber langweilen, was danach mit mir passiert ist. Ehrlich gesagt ist das auch gar nicht so wichtig. Ich weiß, dass ich wieder an diesen verdammten Ort landen werde, egal was ich jetzt oder in Zukunft tue. Und das macht mir ehrlich gesagt Angst. Eines tröstete mich jedoch. Der Barkeeper und seine pflichtbewusste Art, den Verdammten die Drinks zu servieren. Und zwar mit einem Lächeln. Auch wenn ich den Tag meines unausweichlichen Ablebens fürchte, so kann ich mich wenigstens auf einen letzten Drink freuen, der von einem verdammt guten Barkeeper serviert wird. Bis wir uns wiedersehen, alter Freund.